0: Warum schlafen wir oftmals nach dem Urlaub schlechter und andere wiederum besser?
1: Wie erkennen wir nach dem Urlaub die Grenzen zum Burnout?
0: Sind lange oder kurze Urlaube besser für unsere Psyche und Schlaf? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, du bist wieder zurück aus deinem verlängerten Urlaub?
0: Ja, ich bin wieder zurück. Hallo Andreas. Ja, ich wollte ja eigentlich nur eine Woche am Meer bleiben, aber dann, als die Woche vorbei war, wurde so tolles Wetter angekündigt weiterhin und ich saß heulend auf dem Strand und habe gesagt, ne, ich verlängere, ich habe all meinen Kunden Mails geschrieben, so tut mir leid, ich bleibe noch eine Woche am Strand ohne Laptop. Und alle hatten super Verständnis und haben gesagt, ja, komm, mach Urlaub. Und so wurden es zwei Wochen am Meer und ich sagte, das war einfach wundervoll. Jeden Morgen joggen am Strand, beziehungsweise laufen, soll ich ja sagen. Jeden Tag Yoga am Strand, schwimmen. Das war einfach wahnsinnig erholsam.
1: Ja, erstmal schön, dass man das so flexibel halten kann, dass man noch eine Woche dran halten kann. Und
0: du? Wo bist du denn eigentlich? Also ich
1: bin jetzt in Spanien und... Und das ist ja auch, muss ich zugeben, jetzt schon der zweite Kurzurlaub binnen zwei bis drei Wochen, wenn man es mal so sagen darf. Also ich hatte ja zuerst einen Golfurlaub gemacht. Und jetzt fast direkt im Anschluss bin ich jetzt mit der Familie los und unserem Hund, der Pepper. Und wenn man dann das auf das Schlafen münzt, habe ich jetzt festgestellt, dass ich ja während des Golfurlaubs, obwohl man da den ganzen Tag Sport macht, schlechter geschlafen habe, als jetzt hier im Familienkreis.
0: Ja, ja, wahrscheinlich weil dich das Golf mal wieder so aufgeregt hat.
1: Genau, weil beim meinem Golf <lacht> gibt es ja nachts Kopfkino, was war gut, was war schlecht und da muss ich mich dann echt immer zusammenreißen. Das ist für mich so eine harte Herausforderung. Und deswegen ist jetzt der richtig entspannte Urlaub, wo man dann ja auch nur noch Sportarten macht, wo es nicht um das Gewinnen und Verlieren geht, wie zum Beispiel eben Joggen und Schwimmen, das, da lässt sich besser schlafen für mich. Das
0: ist dann erholsamer. Ich kann das von meinen skat da hat man hinter jede Partie im Kopf ist man da durchgegangen während der Nacht. Furchtbar, aber auch lustig.
1: Genau, furchtbar, lustig und schön. Ja. So macht es dann ja auch Sinn, zwei Urlaube hintereinander zu legen. Also die Erholung vom ersten Urlaub. Ja,
0: von vielen Urlauben <lacht> braucht man erstmal eine Erholung. Naja, ich mach mal mit den genau, Fragen. Da,
1: dazu kommen wir ja später, was da gut und schlecht ja. ist. Kommen wir zu den Fragen, ja. genau.
0: Clara aus meiner Geburtsstadt Münster, Grüße, fragt. Wahnsinn, das sind eure Themen. Vielen Dank für eure Sendung zu den Blockaden. Warum wird nur so wenig über dieses Thema geredet? Zu meiner Frage. Könnte das Anlegen einer Blockade in der Kindheit mit dem Verdrängen im Erwachsenenalter verglichen werden?
1: Nicht ganz. Zwar könnte man den Vorgang in der Anlage von Blockaden, also in der Kindheit, auch Verdrängen nennen. In Schwierigkeiten bringen uns die in der Kindheit angelegten Blockaden aber deswegen, weil wir dann in diesem Fall auch Ersatzgedanken uns als Kind Einreden. Darüber hatte ich ja letztes Mal berichtet. Mhm. Und diese Ersatzgedanken, die dann einhergehen, stellvertretend für das, was man eigentlich denken will, also diese schön geredeten Gedanken, die machen es uns dann im Erwachsenenalter tatsächlich schwer. Wohingegen man bei Erwachsenen heute sogar in modernen Ansätzen regelrecht empfiehlt, wenn dort negative chronische Gedanken auftreten, also das war ja auch im Kind, als Kind dann der Fall und dann gibt es die Blockade. Aber wenn es bei Erwachsenen passiert, dass man ständig an etwas Negativen denken muss, dann rät man dazu, explizit zu verdrängen. Also nicht ausgiebig in diesen negativen Gedanken zu schwelgen. Hier ist Verdrängen besser. Das Einzige, was man jetzt besser macht als Kind ist, dass man bewusst verdrängt und versucht, nicht über das Negative zu denken, oder nicht an das Negative zu denken, aber man koppelt das dann nicht mit Ersatzgedanken. Also man koppelt das dann eben nicht mit diesen sogenannten Trotzgedanken, dass man sich dann so eine Art Gegenteil einredet, sondern man akzeptiert das Negative, aber versucht wirklich aktiv nicht daran zu denken. Und das ist dann echtes Verdrängen. Eigentlich positives Verdrängen. Vielleicht klingt dann auch Verdrängen negativ, aber man empfiehlt es. Es ist gar nicht gut, ständig über das Negative zu reden und immer wieder darüber zu reden.
0: Ja, Wahnsinn. Aber ähm, da bin ich ganz erstaunt, weil ohne Ersatzgedanken ist das ja ganz schön schwierig. Das ist ja fast wie Meditation dann.
1: Ja, fast. Ja. Aber man versucht einfach, sich tatsächlich abzulenken und
0: nicht darin zu schwelgen. Okay. Zur nächsten Frage. Jessica aus Neuwied schreibt, was kann ich tun, wenn blockierte Menschen ihr ständiges und schnelles Nein bei wichtigen Veränderungen äußern? Gute Frage. Mir ist das wichtig, weil mein Partner fast nichts ändern möchte, obwohl er so schlecht schläft.
1: <lacht> also… Ausgelöste Blockaden blockieren nun mal. Das ist ihr Wesen und ihr Zweck. Und da sind Blockaden relativ gnadenlos. Sonst würden sie auch nicht funktionieren. Zum Zeitpunkt des Auslösens einer Blockade bekommen wir keinen Zugang mehr bei so einer Person. Wenn die Blockade gezündet hat, haben wir keine Chance. Besser wäre da eine etwas andere Herangehensweise, die wäre, würde vielleicht so funktionieren. Also wähle dann mal eine entspannte Stunde und spreche dann mit deinem Partner über das schnelle Nein im Allgemeinen. Also warum dein Partner sehr häufig schnell Nein sagt und nutze dann als Beispiel auf gar keinen Fall ein Triggerthema, sondern halte es wirklich allgemein, dass man sehr schnell Nein sagt zu irgendetwas. Und dann rede auch über die Chancen, welche einem entgehen, wenn man so häufig Nein sagt, weil dann bietet sich ja nicht alles, was man im Leben vielleicht tun kann oder möchte. So, und jetzt kommt die nächste Stufe. Erst Tage später redet man zum ersten Mal über eine notwendige Veränderung oder Anpassung und kommt jetzt das schnelle Nein, dann verweist man auf das vorherige Gespräch. Und wenn es dann gut läuft, erinnert sich die Person dann daran und sagt, ja stimmt, darüber haben wir mal gesprochen und lässt es dann auch, auch dabei und erzwingt danach nichts. Man muss dem dann Zeit geben. Und das ist dann so ein bisschen der erste Schritt.
0: Ja, so ein bisschen wie der Städtetropfen hüllt den Stein. So mache ich das immer mit meinem Partner.
1: <lacht> Suggestiv. Ja.
0: Das Thema der
1: Woche. Zu unserem Thema der Woche erinnere ich nochmal an die Folge 11, Krank zum Urlaubsbeginn. Warum also so viele Reisende in den ersten Tagen ihres Urlaubs krank werden? Das gleiche Thema gilt natürlich auch für den Antritt nach Hause, also für die Reise zurück aus dem Urlaub. Alles, was wir da so empfohlen haben für die Hinfahrt, kann man auch fast anwenden für die Rückfahrt. Das reduziert auf jeden Fall schon mal die Chance, was dieses Syndrom angeht. Aber das Syndrom hat natürlich seine eigenen Waffen. Also kommen wir zu dem sogenannten Post-Holiday-Syndrom. Man kann es auch Urlaubsblues nennen. Es handelt sich hierbei so um eine nicht offizielle, anerkannte Krankheit, aber um ein bekanntes, nachgewiesenes Syndrom. Ja? Ja, weil... Es ist so ähnlich wie auch bei einem Burnout, dort gibt es auch keine offizielle Diagnose, obwohl wir längst anerkannt haben in der Gesellschaft, dass es so eine Art Burnout gibt. Ja. ja man ist sich da nicht ganz einig, war, war die psychische Störung vorangehend oder ist es die Arbeitsüberbelastung? Ist mir in dem Moment auch gleichgültig, wenn man aus Abnutzungserscheinungen hat, psychischer Natur, dann sind sie nun mal da, egal was ja. vorher gewesen ist. Und das Gleiche passiert eben, eben auch nach dem Urlaub oder auch eben dieses Syndrom, wenn man in den Urlaub fährt und dann dort häufig krank wird. Das sind alles Syndrome, für die es dann keine offiziellen Krankheitsschlüssel gibt. Mhm. Trotzdem möchte ich gerne dieses Syndrom ernst nehmen, aus verschiedenen Gründen, die vielleicht gleich noch kommen.
0: Dieses Post-Holiday-Syndrom, unter dem leide ich ja gerade. Deswegen rennst du mir jetzt aktuell offene Türen ein und ich wusste gar nicht, dass das schon festgestellt wurde, sowas ganz
1: offiziell so halb. Ja, ja. Ich habe es ja jetzt auch gewählt, weil jetzt auch bei mir quasi der zweite kurze Urlaub hintereinander kommt und dann auch bald wieder zu Ende ist. Und dass das ja jetzt auch eine Phase ist, so in den Herbstferien, wo viele dann von betroffen sein werden. Deswegen passt es so ein bisschen.
0: Passt perfekt.
1: Und dieses, ich nenne es jetzt mal abgekürzt PHS, also dieses PHS, mhm. also Post-Holiday-Syndrom, ist ja ein vorübergehendes Stimmungstief, der im Erschöpfungszustand mündet und das in den ersten Tagen nach dem Urlaub. Ja, in der Regel folgt dann zu wenig Schlaf und jetzt wird es noch kompliziert oder Menschen nehmen sich zu wenig Zeit für den Schlaf nach dem Urlaub und wenn ich dann ja zu wenig schlafe, dann wird ja meine Psyche nachts nicht gepflegt, wenn dann noch dieses After Holiday dazu kommt, dann mündet das ganz schnell in so eine ja, entweder in so einen Erschöpfungszustand oder eben auch in diese nicht so gute Laune oder diesen Blues, dass man dann noch dem Urlaub hinterher trauert.
0: Ja, total. Also bei mir ist es gerade, dass ich extrem das Meer und das Meeresrauschen und den Sand und alles vermisse, da ganz wehmütig bin extrem viel schlafen muss, wirklich über zehn Stunden, der Schlaf aber kaum was bringt, ganz offensichtlich, weil ich morgens im Bett liege und denke, ich bin müde, ich möchte noch mal zehn Stunden schlafen, überhaupt nicht in die Pötte komme, immer noch nicht für meine Kunden richtig loslegen kann. Es ist ganz grauenhaft, ich, als, als wenn ich völliges Erschöpfungssyndrom habe. Wie cool, dass du das alles ja. so benennst.
1: <lacht> Dieses... Trauergefühl ist ja ein Symptom, ja, das ist eine Möglichkeit. Also manche Menschen verspüren dann diese Trauer, andere haben dann eher so eine Art Gefühl von einer kleinen depressiven Phase, so man fühlt sich leer, man hat schlechte Stimmung oder ist auch gereizt. Wenn wir dann zurückkommen zu dem Thema Trauer, dann ist es ja ganz wichtig, dass man auch wirklich ausreichend schläft, weil während einer Trauerphase braucht man mehr Schlaf als gewöhnlich. Und den Schlaf sollte man sich dann auch gönnen. Das Gefühl dieser Traurigkeit ist eigentlich gar nichts Negatives, sondern es zeigt ja eher, dass wir wirklich eine schöne Zeit erlebt haben und wir ein bisschen betrübt darüber sind, dass diese schöne Zeit jetzt vorbei ist. Und was wir jetzt lernen müssen, ist dann das Loslassen, <lacht> diese schöne Zeit. Man muss auch dazu wissen, dass wir, wenn wir das Trauergefühl aufgebaut haben, dass wir dann langsamer denken als gewöhnlich. Wir können unter Trauer nicht schnell denken. Das macht uns dann ja im Beruf auch schwer. Also Und wenn dann zu viel zu tun ist, direkt nach dem Urlaub, haben wir ein großes Problem. Wir haben einen großen Berg von Arbeit, der vielleicht wieder auf uns wartet. Sind wir in dem Gefühl der Trauer, können wir das gar nicht in der gewohnten Menge stemmen, wie wir das noch vorher konnten. Und dann geraten wir in Stress und dann kriegen wir auch noch schlechte Laune obendrauf, weil wir nicht mehr einsatzfähig sind nach 14 Tagen Urlaub und denken, was ist das denn?
0: Ja. Ich unterstreiche alles.
1: Das ist auch ganz typisch. Und deswegen braucht man dann tatsächlich ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Und so ein Trauergefühl dauert in der Regel, also wenn es nicht problematisch wird, also es soll ja nicht chronisch werden, deswegen reden wir ja darüber. Wichtig ist mir ja, dass nach diesen drei Tagen Blues, die normal wären, nach einem Urlaub, dass dann das alles wieder anspringt. Also dass dann die Trauer auch vorbei ist, dass das Gefühl der Leere wieder vorbei ist, dass man dann auch wieder einen Schlaf hat, von dem man wirklich zehren kann und wir uns wieder insgesamt gut fühlen. Aber dass diese drei Tage des Übergangs nur mal da sind, das muss man einfach mit einkalkulieren.
0: Ja, verstehe. Ja, zum Glück. Mein Schlaf ist tatsächlich auch wieder besser geworden. Letzte Nacht war ganz gut. Aber ich bin trotzdem dafür, dass Coburg ans Meer verlegt wird.
1: Gute, gute Idee, frag mal Herr ja. Bürgermeister. Ja. Manche leiden dann ja eben nicht nur unter Depressivität oder unter Trauer, sondern leiden dann auch unter starker Appetitlosigkeit und andere wiederum haben extrem Hunger, weil der Magen-Darm beschwert sich ja ebenso, wenn wir uns nicht richtig wohlfühlen und nicht glücklich sind, dann schlägt das natürlich auf den Magen und Darm. Und grundsätzlich gilt für die Rückreise und auch für den ersten Tag, nachdem man nach Hause angekommen ist, dass man dort möglichst wenig isst und möglichst wenig zu sich nimmt, weil der Darm muss auch erst wieder zu Hause ankommen. Und wenn wir den Darm mit zu viel Essen belasten, auf der Rückreise oder nach dem Ankommen zu Hause, dann hemmen wir ja das Immunsystem, dann schlafen wir natürlich schlechter und wir brauchen ja jetzt den Schlaf wegen der psychischen Verarbeitung und wir wollen aber auch nicht nachts nur noch verdauen. Zuzüglich, wenn wir zu viel gegessen haben, nach dem wieder zu Hause ankommen, dann setzen wir ja auch das Immunsystem aus. Erinnert euch an die Folge, die ich euch vorhin empfohlen habe. Wenn wir dann zu viel Essen und das Immunsystem vollkommen beschäftigt ist, ausgesetzt wird, weil wir eben verdauen müssen, dann schlagen ja unter Umständen die Rückreisekeime zu.
0: Ah, ja, das erklärt jetzt einiges. Es gibt Rückreisekeime, wie lustig.
1: Ja, ich nenne sie jetzt mal Rückreisekeime genauso gut, wie wir ja auch Hinreisekeime haben aus dem Flugzeug etc. Ja. Da sind wir ja besonders anfällig. Darüber hatten wir ja in der letzten Folge gesprochen. Nicht in der letzten Folge, in der Folge 11 gesprochen zu dem Thema, warum werden so viele Leute krank in den ersten Urlaubstagen? Mhm. Ja. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das so passiert. Aber eines ist, dass man sich ja natürlich mit besonderen Keimen auf dem Hinweg umgibt. Und dann umgibt man sich ja auf dem Hinweg mit vielleicht zu wenig Schlaf in der ersten Nacht. Dann hat das Immunsystem sich nicht vorbereitet. Dann kommen zu viele Keime und, und, und. Ich will die Folge nicht wiederholen. Ähnlich gilt es ja auch wieder zurück. Mhm. Also großer Rat an der Stelle. Es kommt gleich auch noch mal in den Tipps der Woche, dass man möglichst, wenig ist bei der Rückreise und am ersten Tag der Heimkehr. Okay. Lasst den Darm ruhen. Jetzt kommt so ein bisschen das Kritische, wenn diese Antriebs- und Interessenslosigkeit, die schlägt häufig eben auf die eigene Arbeit. Ja, das heißt, mit dem normalen Alltag ist ja alles noch gut, aber wenn man dann in diesem Gefühl, dieses Blues, an die eigene Arbeit denkt, dann findet man die plötzlich sinnlos nicht mehr notwendig. Warum mache ich das überhaupt? Was soll das Ganze mit meiner Arbeit? Und da kann man sich dann wirklich hinein verstricken. Das kann dann sogar, wenn man Pech hat, irgendwann in einen Burnout münden. Ausgelöst über dieses Syndrom. Was anderes gibt es aber auch an der Stelle. Das heißt, wenn ich zu lange dieses Syndrom habe, dann ist das sogar schon ein Zeichen eines vorhandenen Burnouts. Also ich kann mit dem Syndrom ein Burnout erstmalig auslösen. Ich kann aber auch mit dem Syndrom das als Anzeichen werten, dass ich ein erstes Burnout habe. Und das ist genau die Menge der Tage. Wenn nämlich dieser Blues länger als drei, vier Tage anhält und mir das Arbeiten überhaupt keinen Spaß mehr macht und ich überhaupt nicht da reinkomme, dann ist das so ein kleines Zeichen, das ist ein Indiz davon, dass da etwas nicht stimmt mit der eigenen Arbeit. Oh, okay. ja. Ja, und insgesamt leidet man natürlich das muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, so als letztes Symptom, das sind dann Konzentrationsstörungen. Ist ja klar, wenn ich weniger schlafe oder schlecht schlafe oder in Trauer bin oder schlechte Stimmung habe, dann kann ich mich natürlich auch nicht gut konzentrieren. Also das wäre dann eher normal bei diesem Plus.
0: Mythos der Woche.
1: Der ist auch so ein bisschen eine Frage. Besser wenige lange Urlaube? als viele kurze Urlaube? Was meinst du?
0: Das kann ich sofort beantworten. Viele kurze Urlaube. Das ist nämlich, was Michael und ich normalerweise machen. Wir machen ganz viele kurze Urlaube. Wir machen teilweise einfach nur mal vier Tage radeln an der Altmühl. Und das kam uns dann danach vor, als wären wir sechs Wochen weg gewesen oder wir sind mal für vier Tage einfach an dem Bodensee. Das war so erholsam. Über das ganze Jahr hinweg haben wir lauter so kleine Urlaube gemacht und das ist einfach das Tollste, was es gibt.
1: Genau, auch da gibt es Grenzen, zu denen komme ich gleich, mhm. aber die meisten Psychologen geben an, dass mehrere kurze Urlaube besser sind, als die komplette Urlaubszeit in einem Rutsch zu nehmen oder aus deinem Gesamtjahresurlaub zwei Urlaube zu formen. Mhm. Also viele kleine Urlaube sind tatsächlich besser. Denn es geht nicht dass darum, dass lange Urlaube schlecht sind. Lange Urlaube sind auch gut. Es geht eher darum, dass wenn ich quasi sechs Wochen Urlaub habe, im Jahr, wie verteile ich die optimal? Und dann sind eben Sechs Wochen, die ich investieren kann, viele kleine, besser als zwei lange. Ja, kann ich bestätigen.
0: Wissenschaftlich bestätigt.
1: An der Stelle ist, der optimale Nutzungsgrad von Urlaubstagen liegt zwischen sechs und zehn Tagen. Also, je nach Mensch und Typ und Urlaub und Anfahrt, sagt man, dass der höchste Wirkungsgrad von Urlaubstagen, die man investieren kann von seinen heiligen 30 bis 40 Tagen, sind sechs bis zehn Tage. Manche, manche Menschen brauchen zehn Tage, manche sind schon mit sechs Tagen super bedient. Aber das ist so der Average, wo man sagen kann, das wäre super. Und dazu kommt jetzt die zweite Kernaussage, die wissenschaftlich bestätigt ist, dass wenn wir von einem Urlaub wieder zu Hause angekommen sind, es maximal drei Wochen dauert, dass die Urlaubswirkung passé ist. Bei manchen Menschen ist es ja sogar schon so, dass nach einer Woche die Urlaubswirkung vorbei ist. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, ja, jetzt kommt drauf an, wenn man, wenn man nach Hause kommt und direkt in den Stress kommt und sofort dann Vollgas gibt, dann ist ja klar, dass nach einer Woche man sich schon wieder fühlt, als wäre man nie im Urlaub gewesen. Ja, stimmt. Und wenn man jetzt das beide Formeln zusammenbringt und sagt, okay, also sechs bis zehn Tage sind die optimale Länge und danach profitiere ich immer ein bis drei Wochen, sagen wir mal ruhig drei Wochen, weil ich es gut mache, dann ist es natürlich besser, dass ich fünf Urlaube mache, von denen ich jeweils drei Wochen noch profitiere, als wenn ich nur zwei Urlaube mache. Weil auch nach 14 Tagen oder drei Wochen profitiere ich nicht länger als drei Wochen.
0: Ja, ja, ja. Stimmt. Und das ist ja das, was ich eben auch die ganze Zeit so gefühlt habe. Allein auch die vielen verschiedenen ja. Erlebnisse, die man dann in sein Jahr gepackt hat. hat das, ich fand das teilweise lustig, wenn man sich dann mit Freunden ausgetauscht hat. So, ja, ich war jetzt vier Tage Radeln in der Altmühle und wir haben uns verfahren und da sind wir aus Versehen in Ansbach gelandet. Blablabla. Also, wenn man dann andere einfach nur auf dem Sofa gehockt haben und gar nicht einen Urlaub aus ihren vier Tagen gemacht haben, das ist wirklich was anderes. Es ist wirklich erholsam. Ja. Und man zehrt davon.
1: Ja, aber es ist natürlich auch die Kunst, oder man muss auch lernen, dass man einen kurzen Urlaub nicht stressig gestaltet. Es macht natürlich keinen Sinn, einen sechs Tage Urlaub anzustreben, also wenn man mal dieser Formel glaubt, sechs Tage wären schon gut, dann macht es natürlich keinen Sinn darin, eine Anreise zu packen, die dann über anderthalb Tage geht. Ja. Das ist natürlich dann am Ende Stress. Ja. Also wenn ich, wenn ich zehn Tage verreise, kann ich mir ja einen An- und Abreisetag jeweils gönnen. Aber da ist es auch wichtig, dass diese Anreisetage schon so gestaltet sind, dass die auch schon schön sind. Also man darf eben dieses Anreisen nicht zum Stress werden lassen. Auch die Rückreise ebenso. Man kann ja auch eine Rückreise schön gestalten oder sie in zwei Etappen gestalten, dass man auf der Rückreise nochmal was mitnimmt. Das machen wir. Wir teilen immer die Fahrtstrecke durch zwei wenn wir mit dem Auto verreisen und schauen uns auf dem halben Weg dort etwas an und übernachten dort nochmal einmal.
0: Ja, ja, unbedingt.
1: Zu der berühmten Formel ist es also, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr, dann entspricht das ja, teilen wir das mal durch fünf Arbeitstage, entspricht das ja sechs Wochen. Und sechs Wochen sind aber bei sieben insgesamten Tage in der Woche ja 42 Tage. Die man dann zur Verfügung hat, so im Durchschnitt in Deutschland. Das heißt also, fünf mal acht bis neun Tage ist besser als drei mal 14 Tage. Und drei mal 14 Tage ist immer noch besser als zweimal drei Wochen. Ja, ja, verständlich. Das, was wir komplett jetzt ausgrenzen müssen, sind notwendige Kuren. Also, wenn ich mich erholen muss von sehr schweren Krankheiten, von extremen Belastungen, dann kann es mal wirklich notwendig sein, dass ich auch körperlich oder gesundheitlich mal sechs Wochen Urlaub brauche oder sechs Wochen in eine Kur gehen muss. Darüber reden wir aber heute nicht. Wir reden hier darüber, dass wir uns in einem normalen gesundheitlichen Zustand befinden und wir sechs Wochen oder 30 Tage Urlaub haben und wir versuchen, diesen optimal zu verteilen. Und das und da ist uns für unsere Psyche ist es definitiv besser, wenn wir da in einigen Abschnitten... Man kann ja auch zum Beispiel folgendes machen: einmal 14 Tage, zweimal 10 Tage und fünfmal fünf Tage oder sechs Tage. Ja, man kann es ja auch mischen. So, dass mehr Urlaube halt zusammenkommen.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Je länger der Urlaub, desto länger kann auch der Blues ausfallen. Und genau das ist bei dir passiert.
0: Ja, zwei Wochen mehr. Ja. Du
1: warst. Genau, du fährst ja sonst nie 14 Tage nee. und dann bist du jetzt tatsächlich in den Blues gefangen. Ja. <lacht> Ja, es ist schön, dass das genauso passiert, pünktlich zur Folge. Ja. Und wir haben das noch nicht mal als abgesprochen. Nee. Du wusstest ja gar nicht, dass ich diese Folge heute vorhabe. Ja,
0: ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich dein Skript gelesen habe. Und es ist auch ein Riesenunterschied. Ich hatte jetzt zwei Wochen am Meer, die so herrlich waren. Wir waren aber dieses Jahr auch schon zwei Wochen in Paris. Und da war es so, dass ich mich so oft zu Hause gefreut habe. Und nur dachte, boah, zu Hause ist am schönsten. Zwei Wochen Paris, das war so anstrengend und überkandidelt.
1: Wenn man die beiden Urlaube mal vergleicht. Paris empfandst du ja gar nicht als Urlaub. Nee. Erstens war es nicht mehr neu für dich. Ja. Zweitens war es dir nicht so richtig als Urlaub angesetzt ja. und deswegen kamst du dort auch nicht in den Blues, weil du hast ja nicht getrauert, nachdem du zurückgekommen nee, bist. Im Gegenteil. So gesehen war es das wieder gut, ne? du bist natürlich wieder leicht in den Alltag gekommen. Ja. Du warst ja froh, wieder zurück ja. zu, zu sein. Aber Urlaub soll ja eigentlich gefallen. Und dann ist es eben gefährlich, wenn es länger als zehn Tage gefällt. Ja. Die Formel ist, Urlaubstage geteilt durch drei. Ah. Ja, also, wenn ich jetzt zehn Tage weg war, teile das durch drei, dann kann ich drei blues -Tage mir einfangen. Mhm. Bei 14 Tagen hast du vielleicht schon mal 3,5 oder 4 Tage Blues. Ja. Und jetzt kommt eben das, wenn es darüber hinaus geht, dann ist das ein Zeichen davon, dass man entweder mit seiner Arbeit nicht zufrieden ist, dass man eigentlich noch aus einer Überlastungssituation kommt und wenn es länger als drei bis vier Tage ist, jetzt gilt es aufzupassen, wirklich wieder gut in den Schlaf zu kommen. Mhm. Ja, dann ist jetzt Schluss mit dem Blues. Jetzt muss man wirklich investieren, wieder in einen guten Rhythmus zu kommen. Ja. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei den
0: Tipp der Woche.
1: Das grundsätzliche Risiko nach einem Urlaub, ganz egal ob Blues oder nicht, ist immer wieder zurück in einen guten heimatlichen Schlafrhythmus zu kommen. Mhm. Hm. Ja, das ist A und O. Jetzt gibt es ja zwei Sorten. Es gibt ja Menschen, die im Urlaub etwas schlechter schlafen als zu Hause. Das ist zum Beispiel für mich so. Also wenn ich zu Hause bin, muss ich mir gar keine Mühe geben, weil dort habe ich für mich die optimalen Bedingungen geschaffen. Deswegen schlafe ich zu Hause immer perfekt. Ich muss immer gucken, dass ich im Urlaub möglichst gut schlafe. Für andere gilt das nicht. Sie schlafen im Urlaub besser, weil sie dort den Kopf leer haben, weil sie dort mal am Licht waren, weil sie dort viel unterwegs waren, sich dort bewegt haben, dort sich besser ernährt haben. Das heißt, nur im Urlaub haben sie die optimalen Bedingungen und kommen sie nach Hause, wird es schlechter. Ja. Und genau da müsste man ansetzen und sagen, hey, das, was ich denn so Gutes im Urlaub getan habe, kann ich denn nicht davon einige Elemente wieder in meinen Alltag integrieren? Das geht natürlich nicht alles, sonst wäre es ja Urlaub, aber manche Sachen kann man tatsächlich auch zu Hause umsetzen. Also, der Tipp Nummer 1 bezogen auf das Risiko ist... In Schlaf investieren. Wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub, investiert in den Schlaf, damit ihr möglichst lange noch was von eurem Urlaub habt. Also, alles dafür tun, ausreichend zu schlafen. Und ihr kennt das ganze Programm, was ich jetzt nicht wiederholen will. Ich sage nur ein paar Stichwörter. Licht, gute Ernährung, Bewegung etc.
0: Ja, ich bin die, die erste Nacht nach, uns, nach meinem Urlaub bin ich um 18 Uhr ins Bett gegangen und Michael so, hä, was ist mit dir? Ich so, ich bin so müde. Ich bin um 18 Uhr eingeschlafen und irgendwann um 10 Uhr morgens habe ich...
1: Das ist ja. aber gut, das ist richtig. Okay, gut. Ja, Michael war ein bisschen irritiert. Nee, das ist auf jeden Fall gut, <lacht> äh, weil man soll ja dann auch in Schlaf investieren. Also wenig essen und ausreichend schlafen, vor allen Dingen, wenn man nach Hause gekommen ist, das schützt dich ja auch davor, dass man dann eben nicht äh, rückwärtsgewandt krank ja. wird. Ne? So wie man häufig krank wird, wenn man in den Urlaub fährt, genauso häufig werden Menschen krank, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen. Mm -hmm. Kommen wir zum zweiten Tipp. Nicht in der Nacht zurückreisen. Mm -hmm. ja? Also die Abreise, Rückreise sollte nicht in der Nacht liegen, weil es macht ja keinen Sinn, aus dem Urlaub mit einem Schlafdefizit zu kommen dann mache ich ja fast alles kaputt. Dann wird daraus nicht drei Wochen Erholung. Weil nicht, wenn ich in der Nacht zurückreise, dann kann man sich gewiss sein, dass das Ganze nur noch eine Woche nach Erholung birgt. Ja,
0: aber das machen ja viele Viele pa Familienpapas machen das falsch. Die fahren in der Nacht in den Urlaub und in der Nacht raus aus dem Urlaub. Das habe ich mich ich schon immer an den Kopf gepackt.
1: Ich kenne das, ganz früher habe ich das auch gemacht, als die Kinder sehr klein waren. Und da war es über Tags nicht möglich, mit denen zu reisen, weil die waren dann ja nicht bereit, sechs Stunden mal im Auto zu sitzen. Dann bin ich auch nicht ganz in der Nacht gefahren, aber da bin ich schon um vier Uhr aufgestanden. Und dann hat man die Kinder ins Auto gepackt und dann hatte man so die halbe Strecke oder zwei Drittel der Strecke schon geschafft, indem die dann halt dann weiter geschlafen haben. Aber ich mache dann keine zwölf Stunden Anreise, sondern ich teile dann die Anreise. So, wir sind ja jetzt hier auch in Spanien, haben das mit dem Auto gemacht, wenn wir auch den Hund mitgenommen haben und haben uns diese Anreise in zwei Etappen gegönnt. Ja. Also zweimal Sechs Stunden und das geht dann. Startet man meinwegen um 6 Uhr und fährt dann immer bis zwölf und das geht dann noch. Und das machen wir natürlich dann zurück auch zurück. Starte ich dann vielleicht etwas später.
0: Ja super. Du ich habe äh, türkische Freunde, die haben, die haben das. Na, mittlerweile machen das nicht mehr, aber früher haben die tatsächlich die Strecke Istanbul nach Wuppertal in einen durchgemacht. Die haben gesagt, das ist ihr seid so eine Gefahr auch für die anderen Autofahrer danach. Ja. Das ja. machen andere in für einen selbst und für ja. die anderen. Das machen andere in drei Etappen, Minimum. Naja.
1: Und wenn ich das ja auch mache, bringe ich ja auch meinen Schlafrhythmus in Gefahr. Ich bin dann natürlich extrem müde, danach werde ich dann vielleicht auch nicht. Ich verschaffe mir ja fast einen unnötigen Jetpack. Ja. Es gibt natürlich Anreisen, Flugreisen, die nicht so leicht zu managen sind und die manchmal wirklich in der Tat nur nachts losgehen können. Aber in dem Moment, wo wir eine lange Flugreise anstreben und dann auch noch durch Zeitzonen fliegen, dann gilt natürlich auch nicht mehr die Formel sechs bis zehn Tage. Dann muss ich sagen, na gut, hier investiere ich jetzt mal 14 Tage bis 21 Tage und dann muss ich mir danach mehrere Kurzurlaube mhm. gönnen. Ja, also das gehört zum Management dazu, dass man nicht in der Nacht zurückreist. Dann Genauso gut muss man sie auch nicht unbedingt einen Flug nehmen, morgens um 8 Uhr, wo man dann ja schon um 6 Uhr am Flughafen sein muss, wo man dann ja schon um 4 Uhr aufstehen muss. Ja. Ne? Kennen ja. wir ja. <lacht> ja, dann gibt es den Tipp 3, das ist das Dayfasten, also das Fasten an dem Tag der Rückreise. Also man steht auf, vielleicht frühstückt man noch an dem Ort. Wenn man aber sehr früh aufstehen muss, macht es dann auch keinen Sinn mehr, weil wenn man vielleicht um 6 Uhr aufsteht, dann haben wir ja gelernt, macht es keinen Sinn zu frühstücken, dann schaden wir uns ja eher, aber nehmen wir mal an, wir werden dann am Hotel abgeholt oder die Reise geht 10, 11 Uhr los, okay, dann frühstücken wir nochmal leicht und gut, aber dann gilt für die gesamte Rückreise bis zum nächsten Morgen eigentlich die Regel, dass man dann nichts mehr zu sich nimmt. okay. Und das ist das Beste fürs Immunsystem, das Beste für den Darm und auch das Beste für den Schlaf. Das wird natürlich nicht jeder können. Ja, das sind ja nicht alle gewohnt. Aber wenn man das kann, wenn wer regelmäßig 16 zu 8 macht, kann das problemlos durchziehen. Und wenn man das nicht so kann, dann sagt man, okay, ich starte mit einer Anreise und dann esse ich nochmal was Leichtes um 17, 18 Uhr und warte dann am nächsten Tag, wenn ich dann zu Hause bin, auch etwas länger, bis ich mit der ersten Mahlzeit beginne, damit der Darm wirklich auch ankommen kann. Weil der Darm ist träge, der reist langsamer als wir. Ja, ja.
0: Und ich habe den Eindruck, das gilt sogar für innerhalb von Deutschland, weil ich habe ja an der Ostsee Urlaub gemacht und ich kann das alles bestätigen. Übrigens habe ich tatsächlich das genauso gemacht. Ich habe nochmal ein letztes Mal um 11 Uhr morgens am Meer gefrühstückt und die einzige Mahlzeit, die ich dann den Rest des Tages zu mir genommen habe, war um 18 Uhr eine Buddha Bowl. Die war so toll mit Couscous und ein bisschen Edamame und so. Es war fantastisch, ganz leicht. Das war jetzt ja, die Rückreise. Der, an der Rückreise, Rückreise genau, während ja. der Rückreise.
1: Leichte Mahlzeiten bei der Reise oder wenig Mahlzeiten. Mhm. Denkt daran, das hilft dem Immunsystem, dann kann es sich komplett darauf konzentrieren, die Erreger, die uns dann vielleicht unterwegs befallen und angreifen wollen, zu bekämpfen. Mhm. Der Tipp Nummer 5 ist das Teilen des Urlaubs. In dem Sinne, dass ich kundtue, dass ich wieder da bin. Ja, Das ist insbesondere auch bei der Arbeit, denn viele haben manchmal gar nicht mitbekommen, dass man im Urlaub war und deswegen geht man noch davon aus, dass man in Höchstform ist oder man auf irgendein Ergebnis wartet. Wenn man aber kundtut, breit kundtut, man kommt gerade aus dem Urlaub zurück und man fängt jetzt gerade wieder an, man kämpft sich noch ein wenig durch die E-Mails, dann gibt es eine imaginäre Rücksicht, dass man weiß, okay, der kommt jetzt gerade aus dem Urlaub, da wissen wir, das dauert zwei bis drei Tage, bis der wieder volle Fahrt aufgenommen hat. Oh. Außerdem ist es auch schön, wenn man von seinem eigenen Urlaub erzählt. Das hält dann ja auch die Freude an dem Erlebten länger aufrecht. Oh, stimmt. Ja. Und was ich auch immer empfehle ist, bedankt euch bei denjenigen, die euch vertreten haben.
0: Hm. Ja, gute Idee. Ja,
1: weil die werden es ja umgekehrt genauso gerne haben. Gut, der Tipp Nummer sechs, und das, das erinnert mich an die Folge Dopamin, das ist das mit der Vorfreude. Jetzt, wo wir wieder zurück sind, können wir gerne, um diesen Blues zu verkürzen, direkt Pläne schmieden für den nächsten Urlaub. Das muss jetzt nicht unbedingt der nächste Urlaub sein, der schon geplant ist, der meinetwegen in zwei Monaten stattfindet, sondern das kann auch der nächste Urlaub im Sommer sein, der dann in einem Jahr stattfindet. Spielt keine Rolle, plant einfach, wenn ihr wieder zurück seid, direkt den nächsten Urlaub. Das fällt etwas schwer, wenn man sich in der Trauer befindet, weil bei der Trauerphase klappt das nicht, weil man trauert ja noch und da kann man sich nicht mit dem nächsten beschäftigen. Wenn wir aber nicht trauern, sondern einfach nur schlecht drauf sind, wenn wir zurück sind, dann ist das ein hervorragendes Instrument, den nächsten Urlaub zu planen.
0: Mhm, mache ich schon die ganze dann Zeit. Dann schütten
1: wir Dopamin aus. Genau, dann schütten wir schön Dopamin aus, dann funktioniert auch unser Gehirn besser, dann können wir auch besser denken, dann kommen wir auch besser durch den Tag und das ist ein schönes Instrument. Also nicht erschreckt sein, wenn man gerade zurück ist und dann schon wieder über die nächste Reise nachdenkt. Ja,
0: nee, kann ich gut nachvollziehen. Mache ich, seitdem ich hier bin, überlege ich mir, wie ich das nächstes Jahr mache. Da freie ich aber mit Laptop, damit ich wenigstens ein paar Kleinigkeiten für meine Kunden erledigen kann und fahre wieder ans Meer.
1: Genau, es gibt es ja die Arbeitsnormalen, ja, genau. die dann vielleicht mal sechs Wochen in Portugal verbringen. Davon zwei Wochen Urlaub sind es dann und vier Wochen arbeiten sie dort. Warum? Ja, nicht?
0: ganz toller Input, ja, mache ich.
1: Ja. Gut, das waren die sechs Tipps von mir noch aus meinem Urlaub, der noch bis nächste Woche Dienstag geht.
0: Oh, bis, Dienstag bist du also im Urlaub. Toll, ja, klasse.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ich wünsche dir dann zu Hause einen guten Restblues, Komm gut da <lacht> ja. raus. Äh, plane schön die nächsten Kurzurlaube, wie wir gelernt haben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder gewohnt aus den normalen Studios.
0: Ja, falls es Tonprobleme gab, das liegt daran, dass Andreas noch im Urlaub ist und ich nur daheim. <lacht>
1: genau. In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Ja, und ich wünsche dir auch einen ganz tollen Urlaub noch. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL.